0: Salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado, ele que deixou as suas férias lá na Polinésia Francesa pra vir gravar o podcast com a gente, Eduardo
1: Ananias. Salve, salve, galera, como que vocês estão? Tá vendo, ali? Eu não abandonei a galera não, hein, cara? Aí sim, É, É, abandonei minhas férias na Polinésia de Bertioga lá.
0: <risos> Estamos começando mais um episódio de cast
1: e esse não é qualquer episódio, né, Edu? É isso aí, ela é um cara aí que deixou um mistério no ar, hein, pra todo mundo. Mais um misterioso, né? Mais um misterioso, cara.
0: Hoje nós vamos falar dele, o Zodíaco, e eu tava querendo falar dele faz bastante tempo, né, só que não tava sobrando espaço, né, na, na, na agenda.
1: <risos> é, cada vez a gente acrescentando um aí, mas foi legal, cara.
0: Pois é, então, vamos pro episódio, mas antes, aquele recadinho que não faz mal pra ninguém, ou quase ninguém... E como é de costume e tradição aqui no Serialcast, o nosso primeiro recadinho, nosso primeiro abraço é sempre a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada, nesse projeto que é o Serialcast, é muito bom pra gente ter vocês aqui, ter vocês conversando com a gente, interagindo nas redes sociais. E pra você que ainda não nos segue, deixa de procrastinação. Ó, oh, falei
1: certo? Eu acho que é essa palavra mesmo, cara. Eu achei muito bonita essa palavra. Deixa
0: de preguiça. E vai lá, arroba serialcastpodcast no Instagram, arroba serialcastpodcast, no Facebook também, arroba serialcastpodcast, no Twitter, arroba underline serial. Olha, eu tô melhorando já, né? <risos> Dá pra colocar até
1: aquela palminha já, hein, cara? <risos>
0: E no YouTube nós também temos o nosso canal, é só você ir lá na busca e colocar canal SerialCast, que lá tem um conteúdo também bem especial que a gente preparou pra vocês. E essa semana teve o nosso, a nossa charadinha, né, do? Isso! Mas, cara, eu sou muito legal com vocês, sou muito gente boa. Porque eu coloquei, você viu lá, tava bem facinho, né? Tava, cara?
1: tava. A galera acertou de primeira, cara, né, cara? Cara, mó, primeiro, galera, no mó galera
0: acertou. Vamos aqui falar quem acertou, peraí... Aqui ó, arroba v, acho que é sobre o assassino do zodíaco, isso aí. Arroba Gisele 27123, assassino do zodíaco, boa. Arroba Emily Ieta. essa é fácil. <risos> arroba ML Pinarelli, zodíaco, maravilha. Renato.amor em Silva, zodíaco. Arroba Ivete Souza, zodíaco arroba, underline, e eu, Bruna Zodíaco. Isso aí, todo mundo acertou, mas também tava muito fácil, né, cara?
1: Tava fácil.
0: Cara, cara semana que vem eu vou dar uma pesada na mão de novo, cara. que a galera tá ficando mal acostumada, né? <risos> mas é isso aí, muito obrigado quem participou aí da nossa charadinha, vocês são demais. É isso aí, vamos falar agora do nosso Apoia-se, né? Se você quer se tornar um apoiador do projeto SerialCast, ajudando a gente a melhorar a nossa estrutura... Ajudando a gente a melhorar a nossa divulgação e ajudando o Edu a pagar a comanda lá na Polinésia Francesa, é só você ir lá no www.apoia.se barra Serialcast Podcast, www.apoia.se Serialcast e com uma ajuda de no mínimo 5 reais você já se torna um dos nossos apoiadores, começa a fazer parte da família Serialcast e obviamente... Que além de você fazer parte da nossa família, você também vai ter as nossas recompensas, né Edu?
1: É isso aí galera, quem quiser tá dando aquela força pra gente Igual a nossa nova apoiadora que chegou essa semana, a Mariana Morello, cara Quem quiser dar aquela força lá, vai ter direito também a algumas regalias, né não Ale? Vai entrar no nosso grupo do Telegram, vai tá fazendo participação nas nossas futuras lives Não se preocupe que a gente vai fazer essas lives, tá? É... E vai estar tá no nosso mural, cara, bem legal também Vai ser o nosso Serial Boy ou o nosso Serial Girl, né? E também vai ter acesso ao livro da primeira temporada, cara, que o Alexandre tá produzindo, vai fazer uma capinha legal. E lembrando que vai ser em PDF também, né? Vai ser bem legal.
0: Ô, quando eu terminar de fazer esse livro aí com todas as pautas do... São todos os roteiros, né? Da, da, da primeira temporada. Eu vou poder me cons considerar um escritor? Quase. Quase. <risos> Quase. Posso concorrer a uma cadeira lá na Academia Brasileira de Letras?
1: É. <risos> Já pensou, cara? Já. Ó, vocês podem nos apoiar, ó, vai ser legal, interessante isso aí, hein? Alexandre na Academia Brasileira de Letras. Ah, tá. Rapaz. Eu não tô indo pra
0: academia nem pra fazer o CrossFit, cara, imagina. <risos> CrossFit? Não, comigo não combina, né, cara? é. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo de Pernambuco, conforme pediu nosso amigo Renato Amorim lá no nosso grupo secreto do Telegram, né? Então, um abração pra todos os nossos ouvintes aí do Pernambuco, é um estado que eu tenho um carinho enorme, porque a minha mãe era de lá.
1: Olha, sério, cara? Sim, minha mãe nasceu em uma
0: cidade chamada Tabira, acho que é interior de Pernambuco. Eu não conheço lá, morro de vontade de conhecer, mas ainda não deu, não
1: deu tempo. Ó, uhum. oh, nosso apoia-se, eu venho Não da Polinésia dinheiro. Francesa o Alexandre vai pra Pernambuco Pois é, ó ok. aqui
0: <risos> <risos> Apoiem a gente pra caramba, eu falei, É isso aí <risos> E temos a nossa dica cultural da semana, né Edu? Dica cultural O Edu, que é o nosso ministro da cultura do Serialcast aqui
1: <risos> Bom, o nosso primeiro livro que a gente vai indicar ele, ele, o nome dele é bem sugestivo ao nosso tema de hoje, né? Que é o Assassino do Zodíaco, o nome do livro ele é um livro do Sam Wilson, mas ele não tem muita ligação com os crimes, tá? É, mas é um livro muito bom. Ele vai se tratar de uns assassinatos, de uma história que se passa, assim, sobre os 12 signos do Zodíaco, cara. É bem interessante isso.
0: Mas não é do, sobre os crimes do Zodíaco que nós vamos falar não, hoje. Não, né? é, não, não. Ele, ele vai usou tratar... o Zodíaco pra fazer uma isso. história. Isso,
1: é que eu sou muito ruim pra contar as coisas, tá? Eu tenho medo de dar spoiler. Mas é mais ou menos assim, o livro ele vai se tratar... Sobre uma sociedade que ela é dividida pelos signos, vamos dizer assim, ó, tipo um jogos vorazes, né? Eu acho que <risos> deve ter uma inspiração ali. Mas é um livro muito bom, a galera vai curtir muito ele, gente. E o outro livro também que eu queria dar indicação pra vocês, esse sim vai falar sobre o, o, esses crimes que a gente vai comentar aqui, sobre o assassino do Zodíaco. Ele, na verdade, é um livro de história de vida de do, um dos caras que tava por trás, né, ali, do, um dos, do, dos caras do jornal. Que recebia as cartas, que ele, ele tratou o crime ali no, no beat, né, junto. Mas também nunca conseguiu descobrir a, a fundo quem foi. Mas ele teve uma grande relevância pro caso, junto com a polícia, né. É um livro do Robert Gray Smith, que ele foi um ele era um cartunista na época. E ele escreveu, e esse livro, o que virou um best-seller na época, acho que 1986. O pessoal também vai curtir muito. Aí a gente vai estar tá deixando aqui na descrição, tá... A gente vai estar deixando na descrição aqui, tanto do Spotify, tanto dos outros agregadores. E no, também no Instagram vai ter no, a descrição lá. E quem quiser entrar por aquele link, vai, vai direto pro livro também, para estar fazendo a compra. Ou se interessar também pela, pelo site da Amazon, né?
0: du, esse livro ele é o
1: que baseou o filme? Isso, esse mesmo, ele se baseou no e o, baseou o filme E Robert Gray é o Robert Smith é o cartunista lá do filme Isso, mesmo? Isso, é o cartunista do filme tudo ele, Ah, ele... Eu, achei, eu achei que
0: tinham inserido aquele cara na história só pra dar um Não, enredo.
1: eu também, cara, você acredita? Depois eu comecei a ver assim, pô, é o cara do livro e tal Pô, que massa Mano, muito louco, pensa, o cara tem a história no, no beat ali, né? Quando todo mundo tinha abandonado o caso, ele ele quem correu atrás Ele né? continuou obcecado e né? Ele continuou obcecado, a gente vai ver mais pra frente
0: é isso aí, então esses foram os nossos recadinhos aqui E agora chegou a hora da gente falar dele o Zodíaco, bora pro episódio do...
1: Bora, bora lá
0: Bora lá Bom gente, na semana retrasada nós fizemos um episódio muito legal Sobre o Jack Stripador, que teve a participação da Tupaguerra. Guerra Teve uma repercussão muito legal, se você não ouviu esse episódio ainda, depois que terminar esse... Corre lá e ouve, que ficou muito boa, para pra dar um show à parte... E foi um tema muito curioso pra nós... Que foi a primeira vez que nós falamos sobre um serial killer do qual não foi preso... né? Que não descobriram quem é esse serial killer... E hoje nós vamos repetir a dose, vamos falar mais uma vez de um serial killer... Que tocou o terror aí, fez uma série de crimes... Brincou muito com a cara da polícia... E até hoje, ninguém sabe quem ele é. Ou quem ela é, né? <risos> Segundo a Sim. teoria do Edu, pode ser uma mulher. Olha... <risos> Acho que você foi a única pessoa no mundo que pensou isso, Não, cara. Legal.
1: Brincadeira, gente. A gente sabe que foi um homem. Será? <risos> Fica a dúvida aí. Fica a dúvida. E é uma história do qual eu gosto muito. E
0: creio que a maioria das pessoas também que gostam de, do, do assunto serial killer, que gostam de true crime, acham muito legal também... Porque ele envolve ali, praticamente todos os elementos do mistério, né? Ele envolve os crimes em si, ele envolve a investigação da polícia, ele envolve os contatos enigmáticos que o assassino tem com a polícia e envolve o mistério que permanece até hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre o assassino do Zodíaco. Então, a história dele começou com uma série de assassinatos brutais que ocorreram no estado da Califórnia entre as décadas de 1960 e 1970. E aí, a partir do modus operandi e uma série de cartas que ele passou a enviar à polícia e a, e a jornais locais, eles passaram a atribuir essa série de crimes a um serial killer que se autodenominava o Zodíaco. Né? Ele mesmo assinou ali algumas cartas com o nome O Zodíaco. Então foram atribuídos a ele cinco mortes que foram confirmadas e mais duas pessoas que ficaram feridas durante os ataques. Mas existem especialistas que dizem que possivelmente há entre 20 e 28 mortes totais que podem ser atribuídas ao Zodíaco. E o próprio Zodíaco reivindicou 37 vítimas. Então nós vamos começar contando aqui uma vítima que na verdade ela é uma suposta vítima. Né? Ela não foi aceita pela, pela polícia como uma vítima dele, com provas que é uma vítima. Mas ela entrou aí como uma vítima do zodíaco, a gente vai ver depois que em uma carta que ele enviou ele fez uma referência a esse assassinato. Então nós, eu acho que a gente pode tratar essa, essa vítima como a primeira vítima dele, né, Edu?
1: É, ela é tratada, inclusive, pelos escritores, tudo, que é, é a primeira vítima é, é ela, né? E a polícia não reconhece, né, como a primeira não, vítima, né? A polícia não reconhece pelo aquele fator que a gente já citou em um. Eu acho que foi do Ed Camper, cara que é relacionado aos condados americanos, cada um tem uma particularidade com sua polícia, cada um cuida do seu distrito, né? E, e como era uma cidade diferente, era um condado diferente ali, é, a polícia meio que não se conversava, né, cara? Isso fica bem claro até no próprio filme.
0: Ah, entendi. Então foi que a questão, questão é burocrática.
1: É burocrático, bem burocrático. É Tipo assim, o problema é meu, deixa que eu resolvo aqui e... E não tem nada a ver com o seu problema, mas na verdade pode ter muita particularidade junto. Sim.
0: Então essa primeira vítima que a gente vai falar é a Sherry Jo Bates. Era é uma garota de 18 anos, ela era uma estudante do primeiro ano da escola Riverside e ela foi assassinada ainda dentro do campus da instituição. Uh, ela era uma ex-líder de torcida e também uma estudante notável, uma estudante que se dava muito bem ali na escola. O corpo dela foi encontrado por um vigia da escola por volta das 6 horas da manhã do dia 31 de outubro de 1966, dia das bruxas, né? o Halloween. Né? Ela foi esfaqueada inúmeras vezes nos pulmões, braços, garganta e rosto. Ah, o corpo dela estava caído de barriga para baixo, próximo a uma estrada de terra que ficava perto de um depósito ali do campus da escola. O carro amarelo dela estava estacionado a alguns metros de distância do local e o fio da ignição estava ruim mas a chave estava lá no lugar. Então é possível que, que tenha sido sabotado o carro, né? Então essa foi a Joe Bates, que foi a suposta primeira vítima dele, né? Que existe aí uma, uma, certa, uma certa divergência entre as fontes aí, né? Mas o primeiro crime oficialmente atribuído ao, ao Zodíaco foi o assassinato em Lake Herman Road. Foi na noite de 20 de dezembro de 1968, quando os jovens David Arthur Faraday, de 17 anos de idade, e a Betty Lou Jensen, 16, e os dois eram moradores ali da cidade de Valero no estado da Califórnia. Eles foram fazer ali um encontro noturno em uma estrada que era muito utilizada por casais de namorados. Então estavam os dois lá dentro do carro. E de repente eles foram surpreendidos por um carro que estacionou atrás do carro deles com os faróis altos acesos. Né? Então daquela ofuscada ali no, no, do farol e tal, eles não conseguiram ver quem que era e ficaram um pouco assustados. E aí um homem desceu do carro armado com um revólver. E aí o David ele foi, ele achou que era um policial, ele quis né, dar uma conversada com o cara, só que o cara chegou atirando. Então ele foi baleado e morreu ainda dentro do carro. Já a Beth Lou Jensen, ela tentou escapar pela porta do passageiro, mas ela também foi alvejada e morreu aproximadamente uns 24 metros do veículo. Então nesse crime, na verdade, especula-se que foi dessa maneira, porque não sobreviveu nenhum dos dois, né? Parece que quando a polícia chegou lá, ele chegou um guarda primeiro, aí ele olhou, o David ainda tava ali, tipo, respirando, mas já tava quase, quase morrendo e a, a menina já tinha morrido já. Então, na verdade, a gente não sabe
1: muito bem o que aconteceu lá, né? Especula-se que foi isso, né? É, especula-se que ele morreu 24 minutos depois do, dos tiros, né? Isso é uma especulação da época. É, é interessante, cara, que a gente vai ver depois que nesse caso ele deixou alguma, alguns rastros, vamos, vamos dizer assim, que eles conseguem traçar algum perfil do criminoso ali, né? No, na cena desse primeiro crime? Isso, na cena desse primeiro crime. Se eu não me engano, ele, eles, traçaram, eles traçaram ali a partir de, um, de uma pegada da bota dele e tudo. É, é bem interessante isso.
0: E aí em 4 de julho de 1969, praticamente seis meses depois desse crime, ocorreu o assassinato de Blue Rock Springs, Uh, na noite de 4 de julho né, de 1969, Michael Renault, Maggio, de 19 anos, e Darlene Elizabeth Ferry, de 22, eles estavam passeando no carro da Darlene. Uh, como, era o 24, como era o dia 4 de julho, o dia da independência americana, eles saíram no intuito de comprar fogos para fazer comemoração e tal, né, que eles gostam muito disso, né, de soltar fogos no um dia lá. E aí ela passou na casa do Michael e os dois se dirigiram ao Blue Rock Springs Park. Na verdade, ela, ela tava afim de pegar ele, né? Sim, sim, sim. Ela tava ali, tipo, é, flertando com ele e tal, e passou na casa dele ali, usando desculpa de que iam comprar fogos, mas ela dirigiu até o, o, o parque, né? Que era o um lugar mais retirado ali, mais tranquilinho. Esse parque é um parque comunitário, né? Onde as pessoas se reúnem para fazer piquenique, churrasco, etc., e à noite, como é um lugar tranquilão, os casais de namorados vão lá, né? Iam lá, na verdade, né?
1: É, eu acho que depois disso ninguém mais quis ir, né, cara? <risos> é, isso não Com ocorre mais hoje, Pensa. Né?
0: <risos> e aí, assim como no primeiro crime, os dois estavam lá no, no carro e tal, e aí um carro estacionou atrás deles, ligou o farol, né, novamente, e um homem portando uma arma, ele desceu, e aí ele já desceu atirando também. Ele atirou várias vezes contra o casal, e a Darlene veio a falecer no local ali. Só que o Michael Major, apesar de todos os ferimentos que ele teve, ele conseguiu sobreviver. Porque o assassino, ele chegou, atirou e foi embora. Sim. E aí o, o Michael sobreviveu. A gente falou aqui desse do lugar pra namorar, que hoje antigamente, não é do meu tempo assim, mas... O pessoal mais velho que conta que ali onde é a... A mesquita? Não, não. Ali atrás da Umec, ali eles chamavam de Motel das Estrelas. <risos>
1: <risos> bem, porque... bem sugestivo o nome, né, cara
0: <risos> A galera, eu não, eu não sei Exatamente se era ali, se eu não me engano era ali Atrás da, da Universidade de Mogi Que era um terreno vazio, o pessoal ficava com o carro lá E houve um crime Assim, muito parecido com esse Na verdade, não foi um serial killer foi, Eles foram assaltar um casal E o cara que tava com a mulher, o cara era policial civil Quando eles os bandidos viram que ele era Polícia, e aí Levaram os dois lá pro Pico do Urubu E fizeram um monte de maldade no... no com a mulher e tal, mas acho que não chegaram a assassinar os dois, entendeu? Mas chegaram a estuprar a mulher e, e deram umas facadas no cara, foi um negócio bem feio. Mas isso tem muito, muito, muito tempo, assim, tipo, eu conheço essa história de... da oralidade, sabe, As pessoas comentarem, assim. Sim. Não, não, não me atentei se tem notícias e tal dessa época aí.
1: E eu, eu fico pensando, né, cara, esse cenário, assim, para quem vê filme de terror, né, assim... Ou ver filme de romântico também você vê muito disso, que o pessoal vai naquele parque, principalmente o filme americano, vai no parque, tem aquela coisa bonita, assim. Mas nos filmes de terror também é bem sugestivo isso, né? Que é o parque também que tá lá bem bonito, o pessoal tá lá namorando, de repente chega um assassino e, e mata todo mundo, Jason.
0: Pois é, mas é porque isso aí foi no final dos anos 60. Eu acho que uh, essa coisa assim desse terror é uma coisa mais anos 80, né? Mais final dos anos 70, anos 80. Então acho que é por isso que o pessoal não tinha muito medo, né? Sim. Acho que não era comum acontecer crimes assim também, né? Então a galera tipo, ficava tranquila lá, mas no caso deles infelizmente não foi uma boa ideia. E aí na mesma noite desse crime, exatamente às meia-noite e quarenta, a telefonista Nancy Slover atendeu uma ligação oriunda de um telefone público. A Nancy Slover era ela, a telefonista da delegacia da, da cidade, né? E aí uma voz masculina que falava com uma maneira que parecia que tinha ensaiado, sabe? Ou então que ele estava lendo, é, de acordo com o que ela falou. Ele informou sobre o duplo assassinato e também passou a localização dos corpos. E aí no final da ligação, o homem que estava falando com ela, ele afirmou qual tinha sido a arma utilizada no crime. E aí ele enfatizou também que foi ele que matou os outros jovens no ano passado. Que foi o assassinato lá em Lake Herman Road, né do Dave Arthur Faraday e da Betty Lou Jensen, e aí ele, nessa ligação, ele ass ass assumiu a autoria, e aí nessa ligação, ele assumiu a autoria desse crime, e do outro que ele tinha feito, né, e aí destacaram a polícia até o local lá, e chegaram lá realmente, tava a, a Darlene morta, e o Michael Major ainda vivo,
1: né, e é
0: engraçado que eu acho que essa ligação dele que salvou a vida do Michael, né? Sim,
1: sim. Porque... Se não, por, provavelmente só tinha chegado alguém lá no dia seguinte, né, cara? Pois
0: é, teria encontrado ele daí, ele teria morrido lá, sei lá, de hemorragia, né, em decorrência dos tiros. Sim. Mas a ligação dele acabou beneficiando aí a vítima, né? E aí o que ligou um alerta na polícia foi que o assassinato da Darlene, né, esse de, da noite do, do 4 de julho de 69, ele aconteceu em um lugar que era localizado a apenas 3 quilômetros do local, onde o casal David e Beth Lou foram assassinados. Então a polícia pegou essa ligação e aí eles notaram que realmente havia um, um serial killer em potencial na região. E aí em 1 de agosto de 1969, os jornais Valero Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner, eles receberam cada um uma carta enviada pelo assassino. E aí nessas cartas, ele já se identificava como assassino e para provar que ele realmente era o um assassino, né, para provar autenticidade, ele escreveu detalhadamente o que aconteceu no dia dos crimes, né? E eram detalhes que somente a polícia tinha conhecimento, como a marca da munição é, que foi utilizada, né? A posição em que os corpos estavam e os locais nos corpos das vítimas que foram atingidos pelas balas. E aí, junto com essa carta, ele também enviou um código. E aí ele fazia um pedido para que esse código fosse colocado na primeira página do jornal. E ele dizia que nesse código que ele havia mandado é onde estava a identidade dele. E aí ele fez uma ameaça nessa carta, né, que ele ia fazer uma matança desordenada pela cidade, ia sair matando qualquer um aí, se caso essa carta dele e o, e o código que ele mandou não fosse publicado até a tarde daquele mesmo dia. E aí o pessoal do jornal entrou em contato com a polícia para informar o que estava acontecendo e a polícia orientou eles a, a fazer a, a publicação, né. Mas fazer de uma maneira parcial para não expor muitos detalhes sobre o crime, né. Tipo, mostrar acho que a carta dele, mas ocultar a parte ali onde ele, onde ele dava os detalhes, né? E aí os jornais foram lá e colocaram esses esses códigos e a carta dele, né? E aí a população ali ficou toda ali né, empolvorosa e tal, com o que estava acontecendo. E aí três dias depois, no dia 4 de agosto de 69, o casal Donald Jenny Harden, de 41 anos, que era um professor de história e professor de economia na escola de Norte Salinas. E a esposa dele, a Beth June Harden... Eles conseguiram decifrar o código que foi enviado pelo assassino no jornal, né? Eles pegaram lá o jornal e tal... Até no filme tem, né? Que eles falei aí, vamos... Vamos... Vamos brincar? Sim. Né? <risos> e aí eles foram lá e conseguiram decifrar esse código. E o código nessa carta dizia o seguinte... Gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar... Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência e é melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos para depois da minha morte. E aí no último parágrafo tem umas letras ali que ficaram desconexas, né? E, B, I, R, O, Né? Um monte de letra ali que ficou desconexo. E aí, você imagina, depois que eles terminaram de decifrar esse código, a imprensa foi lá e colocou a carta com o código decifrado, né? Daí a cidade ali de Valero e São Francisco e toda a Califórnia, ficou todo mundo ali naquela tensão, né?
1: É, é, é até interessante, cara, que eu tava vendo que esses códigos, eles continham, essas cartas, né, as três cartas juntos somadas, elas continham 408 símbolos, cara, que foram decifrados. E... Os últimos 18, eles que são aquelas letras toda embaralhada lá, que tem um monte de coisa, é, elas foram aqui não foi decifrada. Então eles não têm muito um contexto dessas últimas 18 letras. Até hoje, né? Até os dias de hoje não foi descoberto. É onde,
0: é onde estaria tá o nome
1: dele, né? É, ele fala que sim, né? Mas não tem um parâmetro para aquelas letras ali, né?
0: Sabe o que que parece? Parece que ele se enrolou com o código, não parece?
1: Então, eu acho que não, porque pensa assim. Não, o próprio assassino se enrolou com o código, não parece? Ah, não sei, cara. Se a gente for analisar, assim... É que também tá em inglês, né, cara? Mas se a gente for analisar, eu acho que não. Porque, pensa, o código, ele foi da cabeça dele, ele criando. Então, pra ele não foi difícil. Ele só tem que criar um parâmetro. Hum. Ele tem que criar um, criar um parâmetro e, e faz. Então, eu acho que não tinha um porquê ele se embaralhar ali no final. Então, eu acho que foi uma trollagem. Né, eu acho que foi. Aí. Eu acho que foi uma trollagem dele. Ele, é, ele era bem sádico, né? Agora, só vale também uma ressalva, né, cara? Eu, eu fico imaginando, assim... Quantos serial killers que a gente já falou que se passam na Califórnia, né, cara? Pensa, ali é um berço de serial killer, né?
0: É, pois é, o, se eu não me engano, o. O Ed Camper chegou a morar em Valeiro, não morou?
1: É, tem, tem citação de Valeiro, é verdade. Se eu não Sacra, me engano, Sacramento, Valeiro, É verdade. Não, então, se eu não
0: me engano, ele quando ele. Quando ele saiu da casa da mãe dele, né? Que ele tinha arrumado o trabalho lá na, na estrada, no controle tá de estradas. Foi pra Valeiro que e ele foi, né? Ou não?
1: Eu acho que é Valeiro mesmo. É porque às vezes tem algum nome próximo, mas se eu não me engano é Valeiro mesmo. E é, depois eu vou dar uma ouvida no episódio. Mas é bem, é bem legal. Pensa assim, cara, ali é um berço de, de serial killers, né?
0: Não, é de Kemper surgiu logo depois dele. Não, o Kemper, o,
1: o próprio Golden State. É, o assento Golden State também é, ali muito, na o, o próprio Charles Manson, cara, também. Charles Foi. Manson, verdade. E o Charles Manson
0: tava ali atuando nessa época, né?
1: É até legal que no filme, não tem uma parte que o filme fica todo preto, assim, e ele começa, né, falar tudo de fundo, assim, aí, aí cita o Charles Manson e, e o caso Tate Labianca, É,
0: porque foi bem nessa época, aí. Foi né?
1: bem nessa época, na parte do hiato, assim, né?
0: Cara, e você viu que legal o método que esse casal utilizou pra decifrar o código? É o seguinte, ó, eles conseguiram quebrar o código porque eles presumiram que um assassino, obviamente, em uma carta, ele ia usar a palavra kill, né? Que sim. é matar em inglês. Sim, sim. Então, como ela contém a dupla consonante mais comum da língua inglesa, que é o LL, eles também supuseram que o autor usaria a palavra I. Eu, né, no caso, né, a letra I. E também diversão, que em inglês quer dizer fã. Então eles pegaram ali três palavras que ele tinha certeza que, né, que o cara ia usar. E aí só com isso eles já tinham cinco letras diferentes para começar. Né? Então, por exemplo, onde tivessem dois símbolos iguais, eles poderiam presumir que seriam os dois Ls da palavra Q. Então, a partir daí, eles começaram a empregar essa análise de frequência no que estava acontecendo. Nesse método de análise de frequência, é feita uma contagem dos símbolos que mais se parecem na mensagem cifrada. E aí, em seguida, eles começaram a usar uma, uma tabela das letras que foram mais usadas na língua deles, no caso, o inglês, né? E aí vai fazendo um processo ali de tentativa e erro, substituindo um pelo outro e tal, até conseguir pegar algumas palavras ou criar, até mesmo criar frases, né? E aí eles foram substituindo as letras gradativamente. E aí quando eles encontravam uma substituição que fazia sentido, é, que dava pra formar uma palavra, por exemplo, isso ia servindo pra encontrar outras letras, né? Mas mesmo assim, era foi um processo muito trabalhoso, porque eles falaram que esse código é o que eles chamavam de código homófono, que é um código que tem mais de um símbolo pra mesma letra. Putz, cara, daí fica impossível, né?
1: Aí é igual ganhar na Mega Sena, né, e cara? E também
0: não tem... E também não tem pontuação e tem os erros ortográficos que, que ele cometeu também, né?
1: É, é que também no inglês não tem pontuação, né? Então, mas... É, mas tem, é, tem ponto final. é ah, exclamação, sim, informação. Acho que é essas aí que eles falaram. Eu né? acredito que seja essa mesmo.
0: Cara, mas você imagina, por exemplo, a letra A, ela é a letra A e um... Sei lá, um quadrado ao mesmo tempo? Então. Aí quebra as pernas,
1: né? <risos> é, tem, tem bastante... É, é bem complicado, assim. Quem cria um código, assim, né? pega um código como parâmetro para ele criar, é fácil, pra gente criar a bolinha, quadradinho lá.
0: Igual e... o menino do Acre, né, que criou lá do, do tio
1: Patinho, lá, né? do, verdade. do Manuel
0: do Escoteiro Mirim, né? Verdade.
1: <risos> verdade. Não, aí é fácil, você, é igual você criar um, alfa, um alfabeto, né, vamos dizer. Mas para quem vai decifrar, pensa, é difícil, hein?
0: E aí, em 7 de agosto de 1969, uma carta de três páginas chegou até a polícia. Uh, mas uma vez, no, no conteúdo dessa carta, constava constavam detalhes dos crimes, né? E nessa carta foi a primeira vez que ele assinou com o nome de Zodíaco. E. Nessa carta ele dizia também que assim que a polícia decifrasse o código dele, eles iriam pegar. Só que ele não sabia que o casal Harden já havia decifrado. Então acho que eles não. Então acho que quando eles decifraram o, o código, eles não colocaram né, para a imprensa,
1: né? É verdade, eu acho que no filme mesmo mostra que ele não, não foi jogado pra imprensa os códigos em seguida. Ele demorou um tempo até sair na mídia, se eu não me engano foi isso mesmo.
0: É, porque essa carta aí do... essa carta que ele mandou o código, ele enviou ela no dia 1 de agosto de 69. E aí depois, seis dias depois, ele mandou essa, essa carta de três páginas, né? Ah, então provavelmente eles não tinham passado pra imprensa ainda.
1: Não, é, é isso mesmo.
0: Ah, então ele achou que tava trolando a polícia, mas não sabia que já tinha sido decifrado, Sim, né?
1: sim.
0: E aí depois que chegou essa carta de três páginas pra polícia, uh, praticamente um mês, um mês e vinte dias depois, em 27 de setembro de 69, por volta das 16 horas, uh, o Brian Hartnell e a Cecília Shepard, que eram um casal de estudantes da Pacific Union College, estavam fazendo um passeio pelo lago Berryessa, Uh, eles estenderam o um lençol ali próximo do rio e tal, né? Tipo um piquenique e ficaram ali sentados conversando. Daí conversa vai, conversa vem. De repente a Cecília ela viu que apareceu um cara ali do, do meio do mato, né? Ela falou pro cara assim, falou assim: Pô, tem alguém olhando a gente. Aí o cara falou: Não, que nada, não tem ninguém olhando não. Daí ela falou: Pô, não tem um cara estranho. E daí quando eles olharam, tinha um cara, um cara bem corpulento de mais ou menos 1,80m de altura. E tava usando uma roupa preta, assim, bem macabra, sabe? Com um capuz cobrindo a cabeça. E era um capuz até igual aquele do Marshmello Tá ligado Marshmello, Marshmallow, lá, o DJ Marshmallow?
1: Não. Acho que é
0: DJ, sei lá. Não. Cara, o Miguel que gosta. Dessa... É um DJ que tem uma... parece que tem um balde na cabeça, assim, com uma carinha feliz, sei lá. Ah, sei, sabe? sei,
1: sei <risos> como você tá falando. Eu lembrei Agora daquilo eu lembrei. quando eu vi. E as fotos parecem, né? É verdade. É, porque não
0: era um capuz tipo Ku Klux Klan, né? Assim, <risos> não, clone, não. Né? Era quadrado. Ele era quadradinho mesmo, não, um né? Buckethead bucket head, né? É, né? E aí ele tava usando essa roupa com esse capuz esquisito que cobria a cabeça toda dele. E aí na parte da frente da roupa, dava pra ver o símbolo do zodíaco. Esse símbolo que ele, ele assinou essa carta que ele mandou pra polícia, que parece uma mira, né? É um círculo com uma cruz. Sim. Né? Parece uma mira de um. de um revólver, né? E aí esse cara foi lá e abordou os dois, né? E aí o Brian falou pra ele assim: Pô, cara, é. A chave do carro tá aqui e tal, vou tirar minha carteira, que ele achou que era um assalto, né? Aí ele jogou a carteira, jogou a chave. E aí o assassino falou pra ele assim, ele tava com umas, tipo umas cordinhas na mão, né? Jogou uma corda, falou pra ele assim, pra ela aliás, e falou assim, eu quero que você amarra ele. Aí ela foi lá, amarrou. E ele falou, se você não amarrar direito, de uma maneira que ele possa escapar, eu vou matar você. Aí ela chorando, né, tal, foi lá, amarrou o cara. Aí ele foi lá e falou pra ela assim, agora você vai deitar de peito no chão, ele, né? Daí ela ficou ali meio que, meio que titubeando, né? Aí ele catou e jogou o cara no chão e amarrou ela também, então deixou os dois amarrados, assim, tipo, a perna e a mão amarrados, né, assim, tipo, pra trás, e ficou os dois caído ali. E o cara tava mó tranquilão, né, ele tentando, tipo, tipo persuadir o assassino, né, que ele era... ele era
1: Estudante de direito, né.
0: É, ele era, ele era um sociólogo também, Isso. né, ele era formado em sociologia e tava estudando direito. Então ele tentou conversar, daqui a pouco do nada o cara veio com a faca e desferiu várias facadas contra ele, né? E aí depois começou a desferir facadas nela também, né? E aí um fato curioso é que novamente como aconteceu no último ataque dele, o rapaz não morreu. A moça acabou falecendo por conta do, dos ferimentos, que foram no total 24 ferimentos da faca em seu corpo. E o Brian continuou vivo, né? E o carro dele estava estacionado ali perto da estrada, né? Que eles estavam fazendo piquenique no Rio. E aí o assassino foi lá na porta do, do carro dele, era um carmanguia branco, e escreveu a seguinte... E colocou lá uma, a seguinte descrição. Ele escreveu Valerro e aí depois escreveu a data 20 de 12 de 68, depois escreveu 4 de 7 de 69, e depois colocou 27 de setembro de 69, e colocou o um horário 6h30, e, e escreveu a faca. Ou seja, ali ele estava dizendo que ele, o cara que cometeu aquele crime tinha sido o mesmo que cometeu o crime em 4 de julho de 69, e o mesmo que fez o crime no dia 20 de dezembro de 68. Então ele deixou aí mais uma comunicação para a polícia,
1: né? Sim, e é, e é verdade, porque nessa parte ele pega e tá, tá mostrando que é ele mesmo que tá cometendo esses crimes, né, cara? Porque nessa mesma época começa a rondar várias coisas assim da, na mídia e das pessoas, que começam a falar assim, ah, é, é um outro crime, é um outro crime paralelo, assim... É alguém que quer reivindicar o que foi feito ali no momento. E ali ele tá mostrando que é ele que tá fazendo isso, né, cara? É,
0: então, você vê que ele tinha essa necessidade enorme de aparecer, né, cara? Sim, ele era muito sádico, né? É, então, ele queria, ele queria entrar em contato com a polícia. E a maneira que ele matava, assim, cara, é... Claro que, obviamente, que é horrível, né? Mas comparado a outro serial killer, ele era, assim, bem mais... Como que eu posso dizer? Bem mais dinâmico. Ele chegava e, e matava.
1: É, ele é muito diferente, né? O modus operandi dele era matar só. Você matar, vê que assim, ele, ele, não, ele não, não mexia estupro, no corpo, né?
0: É isso. Não tinha estupro, não, não tinha... Não mexia no corpo e tal. Até o Paul Ivery, ele, o jornalista, né? Que era lá do Chronicle, né? do, do São Francisco Chronicle. Ele levantou a, a hipótese de, dele ser homossexual. Sim. Porque ele matava as mulheres e deixava o homem vivo. Sim.
1: Né? Ele provocou ele, na verdade, sim. né? É,
0: então, mas eu acho que não. Porque assim, ó, no outro crime que o, o Michael Marjola sobreviveu, eu acho que ele não, ele não se ligou que o cara tava vivo, porque ele desferiu vários tiros, né? Agora, já nesse caso, ele deu 24 facadas na mulher e deu menos no cara, né? Agora eu não sei se o cara se fingiu de morto, né? Pra ele parar, sei lá.
1: E o cara... Mas, na verdade, o cara foi o primeiro a ser esfaqueado, né?
0: É, só que a mulher tava chorando muito, né? É, aí eu ele acho tava que... tranquilando. Então, eu acho que ele deve ter, sei Sim. lá, desmaiado ou, ou dado um migué que tinha morrido ali. E a moça, como tava chorando muito, ele foi... Metendo a faca nela, né? É
1: que ele não tinha muito aquele sadismo de matar e ficar ali velando o corpo, né? Igual é, ele. Não... É isso Ele, ele matava não... e saía.
0: É, e também não pegava troféu, né? Ele não levava nada, né? Não,
1: ele, ele chegava a levar, ele sumia algumas coisas da, da cena do crime. Ah, sumia? Aham, assim. uhum, tem, tem uns relatos assim, que sumia algum, alguns pertences, assim, de carteira, essas coisas.
0: Ah, entendi.
1: Mas eu acho que é só mas, pra simular um, um assassinato, sabe? Alguma coisa é, assim. É, mas né? o lance o dele era né? aparecer,
0: né, cara? Ele gostava do, dessa atenção que o jornal começou a dar pra ele, né? Sim. E aí, após esse crime, no dia 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Stein tava transportando um passageiro que ele tinha pego em Fort Heights. E o destino desse passageiro que ele havia alegado era a esquina da rua Washington com a rua Maple. E aí ele tava fazendo a viagem ali, tranquilo e tal... E aí ele chegou no destino, né, na, na Washington com a Maple, tava escuro e tal, e aí o passageiro viu que tinha pessoas transitando ali, a rua tava um pouco movimentada. Daí ele pediu pro taxista andar mais uma quadra. E aí ele, né, andou essa quadra e chegou até na esquina da rua Washington com a rua Cherry. E lá o, o, o passageiro que tava sentado, né, atrás, sacou a pistola do, do, do casaco dele e disparou a queima-roupa contra a cabeça do, do taxista, né, do Paul Stein, que a morte dele foi praticamente instantânea, né. Só que nesse momento, havia uma, uns adolescentes que estavam em um prédio e viram o crime acontecendo. Só que o que acontece? Eles ligaram pra polícia e falaram, ó, oh, tá acontecendo um crime assim, assim, assado e tal, e é um homem negro. Creio eu e espero que seja por conta da roupa negra dele, né? Da roupa preta dele, né? Embora nessa época a gente sabe que a, o conflito racial tava borbulhando nos Estados Unidos, né? E isso foi um vacilo que custou a prisão do assassino, cara. Por quê? Porque colocaram, jogaram na rede lá um homem negro na esquina Maple com a Sherry acabou de cometer um assassinato contra o um taxista. E aí as, as viaturas ali, a patrulha que tava em volta tudo saiu correndo atrás de um cara negro, né?
1: É, é interessante, nessa né, parte aí que a polícia começa a rodar em, em círculos lá atrás. Aí eles abordam o cara ainda, né? Eles abordam um, um, uma pessoa e por não bater na descrição lá que tá falando que é um homem negro, ele simplesmente deixa o cara aí, mas Liberando. o cara... Ele, provavelmente o cara tava sujo de sangue, mas o cara falou que não percebeu porque o cara tava de roupa escura e deixou o cara partir. E falou que tava escuro também, né? E falou que ele se locomovia com dificuldade, né? Sim, e mais batia com a descrição de, de andar com, com dificuldade que os pessoal tinha falado, né? Só que não batia na questão de ser um homem negro. E isso atrapalhou demais, cara. Custou outras vidas, né? Exatamente. Custou a prisão dele e outras vidas, né? Sim. E aí
0: foi nesse assassinato que o detetive David Toski ficou responsável pelo caso, né? É, esse David Toski ele ficou muito famoso porque ele foi posteriormente um dos consultores para o filme do Zodíaco, né, de 2007. E quem interpreta ele no filme é o Mark Ruffalo, né? Correto. E aí, em 14 de outubro de 1969, o San Francisco Chronicle recebeu mais uma mensagem do, do Zodíaco, né? Nessa mensagem ele estava confirmando a autoria do crime contra o taxista, contra o Paul Stein. Eu tava dizendo que foi ele, Para provar ele mandou um pedaço da camisa do Paul Star ensanguentada e além dessa, dessa mensagem ele mandou uma outra mensagem mais macabra né, nessa carta aí e ele escreveu o seguinte estudantes são um bom alvo acho que vou pegar um ônibus escolar um dia e aí depois ele continuava vou apenas atirar no pneu dianteiro e em seguida acertar os meninos conforme eles foram saindo então pô, você imagina, ele já tava falando de crimes acontecendo na, na cidade ali né na região, aliás e depois o cara fala que ele vai pegar um ônibus com criança, pô, todo mundo deve ter ficado, né? Nossa e aí o que aconteceu? A polícia destacou um monte de viatura e até aeronave pra acompanhar os ônibus escolares, né? e aí ficou todo mundo naquela tensão, muitas mães e pais é, deixaram de, de mandar os filhos pra escola, né? por conta disso, porque isso aí a televisão começou a falar, né?
1: É, na, na época, na verdade, a polícia não queria que, que fosse jogado na mídia, mas não teve jeito, era uma Vazou, das condições, né? é, uma, da, uma das condições era passar e além de ter vazado também, né? Aí pensa, uma época assim... E se hoje em dia é difícil também com rede social, imagina antes que não tinha, era o boca a boca, cara.
0: É, e a televisão também era ali a única fonte de informação, sim, né? Então, tipo, sim. dava o Jornal das Oito, por exemplo, sei lá, todo mundo sentava na frente da televisão e focava ali, né? Sim. E ali que disseminava as notícias, né? E alguns dias depois, uma nova carta chegou ao jornal. Aí nessa carta, o Zodíaco ele desenhou o diagrama de uma bomba, né? Que ele colocou lá o nome dessa bomba de Máquina da Morte. E ele escreveu que ele pretendia explodir ela em alguma rota de ônibus. Mas isso ficou só na ameaça, isso não chegou a se concretizar, né? Graças a Deus, né?
1: Sim, sim, com certeza, cara.
0: Então, Duda, daí quando colocaram essas notícias todas na televisão, né? De que ele pretendia explodir um ônibus com crianças, pretendia atirar em ônibus né, de ônibus escolar e tal, além de causar pânico em toda a população, começou também a criar ali um monte de imitadores, né? Pessoas que se passavam por ele, que queriam se aparecer, que queriam fama, enfim. Então aconteceram muitos fatos que até hoje ninguém sabe se realmente era o zodíaco ou se era alguém se passando por ele. Mas tiveram alguns fatos, assim, que foram muito bizarros, né, cara? Por exemplo, no dia 20 de outubro de 69, a polícia de Oakland recebeu uma ligação de alguém se passando pelo Zodíaco, né? Dizendo ser o Zodíaco. Nessa ligação, ele exigia que um advogado muito conhecido nos Estados Unidos, que era o Dr. Lee Belly, né? É, que ele fosse lá num programa de televisão, que era o programa AM São Francisco, um programa muito famoso, e que lá no programa ele iria ligar pro programa, porque ele queria que esse advogado... O BL fosse o representante dele, né? E aí, então, tipo, chegou no horário. O cara foi lá no, até o, o programa, né? E aí colocaram no ar lá e tal. E daí, ele catou e ligou para a emissora mesmo e, e começou a conversar. Ele se identificou como Sam, né? Deu o nome de Sam. E daí, o, o, esse advogado, como ele era um criminalista muito famoso e tal, tinha muita experiência, tentava ali dar uma enrolada nele para o pessoal conseguir rastrear de onde vinha a ligação. Só que o, o, o Zodíaco, ou quem estava se passando pelo Zodíaco, era muito esperto, e aí desligava quando ia dar mais ou menos o tempo deles de conseguirem conectar lá pra descobrir onde estava a ligação, e aí ligava de novo. Né? Era uma tecnologia diferente, né, ainda. Não, nada. com
1: certeza, né.
0: Então não tinha toda essa velocidade que talvez teria hoje, né.
1: É, hoje em dia, em questão de segundos, o pessoal consegue né, decifrar. Não, não só consegue, como já sabe todo o rastro, né, de uma ligação. Mas pensa antigamente, tudo arcaico, as coisas, né. Pois é. Eles falavam que era em torno de 15 minutos pra conseguir decifrar, né?
0: É, pra conseguir localizar de onde, de onde tava vindo a ligação, né? Então, aí daí nessa conversa que eles estavam tendo ali ao vivo, imagina que pano, cara. O assassino falando ao vivo na televisão pelo telefone, as pessoas vendo ali, né? E aí o que ele fez? esse Aí o criminalista lá, o, o, o Limbelli, aceitou ajudar ele, né? Aceitou assim, acho que era um plano e tal, né? E aí o que eles fizeram? Eles combinaram um encontro é, na cidade de Delhi, que é um povoado que fica a 16 quilômetros de São Francisco. Só que aí, então, o que eles fizeram? Eles armaram lá toda aquela. armaram toda aquela operação, né? De policiais e tal, não sei o que lá. E aí, o advogado foi até a cidade de Delhi, só que o Zodíaco, ou seja lá quem estava se passando por ele, nunca apareceu. E aí, no dia 20 de dezembro, tava aí fazendo um ano né, do primeiro assassinato da série do Zodíaco, ele enviou uma carta a esse advogado, né? Esse Belli e que tinha uma nova tira da camisa do Stein e aí dessa vez não tinha como ter dúvida quanto à identidade do remetente era realmente o, o, o zodíaco né só que aí que que esse cara fez esse advogado falou que não queria ajudar ele sabe conversou com a polícia falou não quero mais saber disso não quero mais participar disso e deixou por isso mesmo não, não participou mais
1: e consta até que antes da carta que ele enviou, ele tinha ligado pra casa desse advogado também, né? Na casa dele? Na casa dele, ele Eita tinha ligado. mas... Até eu ficaria com medo. Ah, aqui. é... É... <risos> bem complicado, né?
0: Não, mas como que vai ajudar ele? Pô, o cara, ele cometeu vários assassinatos e já, já confesso, né? Então ele já tava ferrado, ele porque Sim. confessou. Cara, ele trollou a polícia. Meu, ele tinha Não, como é.
1: ele. Ele queria fugir da câmera de gás. Na verdade, eu acho que ele queria só brincar mais ainda, né?
0: É, então, foi uma atiração de sarro, Sim. na verdade. Talvez ele tava ali armando uma outra parada. Pegadinha. Né? É. Sim. E aí, depois disso, teve o um ataque ainda à Kathleen Jones, né? Na noite de 22 de março de 1970, a Kathleen Jones estava fazendo uma viagem entre a cidade de San Bernardino e Petaluma, que ela tava vindo visitar a mãe dela, né? Quando ela foi abordada por um cara que deu... Fazendo sinal para que ela parasse o carro, né? E aí ela parou o carro... Mais uma vez, aquela história, né? Que a gente fala do carona e tal. As pessoas confiarem nessa época, né? Ela parou o carro. E aí o cara falou pra ela que a roda traseira do carro dela tava solta. né, E que ele poderia consertar se ela quisesse e tal. Daí ela falou, pô, que legal, né? Então, por favor, me ajuda aí, né? Só que em vez de apertar a roda, ele falou, é, afrouxou. Mas eu fiquei pensando, pô, que viagem da mina, né? Como é que um cara que tá na sua frente... Você tá andando com o carro, o cara tá lá na frente. Aí você parou, o cara falou... Oh, a roda de trás tá solta.
1: Não, na verdade ele tava atrás dela dando farol. Ah, ele tava atrás é, dela? É, até no filme relata isso aí. Ele tá atrás ah, dela tá dando tá. farol. Ah, Não, agora tá faz sentido.
0: Sinal. Porque eu achei que ele tava parado na, na estrada não. e ela foi passar.
1: Não, não, ele tá dando um sinal pra ela, assim, falando que a roda tá, tá com problema lá. A roda tá rodando?
0: Ah, é. <risos> entendi, entendi. Não, eu tava pensando diferente, que é como se fosse alguém pedindo carona, sabe? Sim, sim. Aí eu falava, pô, como é que você viu a minha roda traseira daí? Também eu fui meio burro, né? Acontece. Sempre. <risos> e aí ele foi lá e afrouxou a roda do carro, a roda traseira do carro da Kathleen, e ela catou e saiu com o carro achando que tinha arrumado, na verdade, tinha dado problema ali, né? E aí ela andou alguns metros, a roda soltou, né, obviamente, e aí o que ele fez? Ele foi lá e falou, pô cara, acho que quebrou e tal, uh, quer pegar uma carona comigo? A moça falou, ó, ah, tranquilo, né? E ela tava acompanhada do, do filho dela, de colo, né, cara? Era
1: uma bebezinha. Bebezinha,
0: né? né? E aí partiram os dois lá pela rodovia, no, no, no carro do, do rapaz, tava tentando ajudar ela, e aí começaram a andar daí ele começou a ameaçar ela, né? Ameaçar ela e o bebezinho dela, né? Ele falou que ele mataria ela e depois ia tirar o neném pela janela do automóvel. E aí, pô, cara, ela ficou desesperada, né, cara? Ali no, na primeira vacilo que ele deu, ela agarrou a criança e se jogou do carro com o carro em movimento, né? E aí, é, levantou e tal, e saiu correndo lá e se escondeu no meio do mato, né? E aí, esse cara ainda ficou tentando encontrar ela e tal, rodou ali por um tempão, só que não conseguiu encontrar ela, né? Até a hora que ele desistiu e foi embora. E aí depois, né, ela foi lá e tal, procurou a polícia e tal. E ela dando o depoimento, ela reconheceu que o homem que tinha sequestrado ela naquele dia era muito parecido com o cartaz que tava do, do Zodíaco, um cartaz com uma o com um desenho dele, né, com um retrato falado, como procurado. Então ela passou ali e falou, pô cara, foi esse cara aqui, pelo retrato falado. Então é muito provável que tenha sido mais um ataque dele, né? Sim, sim. Uma tentativa de ataque. E aí depois, no dia 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo do jornal San Francisco Chronicle, ou Paul Avery, a gente já citou ele aqui, né? Ele que era o responsável pela cobertura desse caso nesse jornal, né? Ele recebeu um cartão de Halloween, que estava endereçado a ele, né? E esse cartão foi assinado pelo Zodíaco. E aí no cartão dizia o seguinte, Você está condenado, sinto nos meus ossos, você pena para saber meu nome, então vou dar uma pista. Daí na parte de trás do cartão, tava escrito assim, mas por que estragaram o nosso jogo? Boo, feliz Halloween. E aí esse Paul Avery, ele era um, assim, ele tava cobrindo esse caso, e ele era um grande crítico do, do Zodíaco, né? Foi até que ele falou o lance que ele, ele achava que o assassino era homossexual, ele meio que dava ali umas, umas alfinetadas nas, nas reportagens dele, e aí o Zodíaco foi lá e se manifestou. Daí depois ele trancou, né? Que ele foi lá e começou a andar armado, né? Ele pediu até autorização pro departamento da polícia lá da, da cidade para poder andar armado, né? Isso foi em outubro de 70. Aí teve um hiato aí mais ou menos de cinco meses. E aí em 22 de março de 1971, o Paul Ever recebeu mais um cartão. Só que dessa vez, nesse cartão, ele tava reivindicando, o Zodico, o desaparecimento de uma moça chamada Dona Les que tinha sido ocorrido no dia 6 de setembro de 70. É, e aí na frase ele estava dizendo o seguinte... Número 12, né? Numeral 12... A vítima é procurada. Né? Como se fosse a 12ª vítima é procurada. Aí, entre aspas, de novo... Vasculhar os pinheiros. Aí, entre aspas... Além das áreas do lago, tá Sierra Clube. E no meio da neve. Essas palavras tinham sido recortadas, assim... Tipo, letra por letra de jornal, Sabe? E colado, assim, pra, pra não reconhecer a letra dele e tal, sei lá. Esse crime dessa jovem, a dona Les, uh, ele aconteceu o, um ano anterior, né? De que ele tinha mandado essa, esse bilhete pro Paul Ever, né? Esse cartão, aliás. Ela era uma jovem de 25 anos, que ela desapareceu após sair do seu emprego no hotel Sahara Tahoe. E ela tava indo rumo à casa dela, né? E o carro dela foi encontrado em frente ao apartamento dela. Não tinha sinal de luta corporal, não tinha indício nenhum suspeito, sabe? Simplesmente assim, tipo, a moça desapareceu. O corpo nunca foi encontrado. E... Só que o pessoal também não tem certeza que esse cartão que chegou até o Paul Everett foi realmente enviado pelo Zodíaco, né? Porque ele não tinha, assim, nada escrito à mão. Né? Então não tinha como fazer ali uma... Uma comparação com a, com a grafia do, do, dos outros cartões, das outras cartas que ele enviava, né? Não tinha como fazer um teste de caligrafia. Mas o estilo que construiu ali as frases, ali meio, meio desconexo e tal, era muito parecido com o que o Zodíaco já tinha feito em outras comunicações com a polícia, né? Então ninguém sabe se realmente a, a, a dona Les foi vítima dele ou se ela desapareceu. Ninguém sabe. Foi um desaparecimento ali bem, bem, bem suspeito, né? Bem misterioso, né?
1: É, essa questão que a, a polícia mesmo citava, que aí ele já tava querendo pegar outros crimes e falar que é dele, né? Basicamente ah, tipo pra ele... alimentar o ego dele, né? Ele
0: somatizar crimes ali que não era dele pra, só pra ficar mais famosinho, sim, né?
1: Sim, sim. É que, assim, a gente tem que lembrar que na época não tinha nada pra polícia correr atrás assim, como prova, né? Era nada assim, era muito difícil. E como ele mandou essa carta com recortes de jornal... Ficou muito mais difícil ainda, porque todas as outras, as outras provas que eles tentavam bater, assim, e colocar junto do, do zodíaco, era referente à caligrafia, né? Da, das letras que vinha na, nas cartas. Então ali ficou bem difícil para eles analisar, né, cara? Sim, sim.
0: E aí, cara, é, esse contato aí foi no, em, em 71, né, cara? E aí o que aconteceu? O zodíaco ficou mudo ali por três anos. E não ocorreram nenhum crime, nada. Que tinha um modus operandi parecido com o dele, né? Sim. Nada que ligasse, assim, tipo, crimes a, a, ao zodíaco, né? Até que em 30 de janeiro de 74, ele enviou uma nova carta ao Chronicle, né? Ao São Francisco Chronicle, que era o jornal que o Paul Ever trabalhava, né? E foi uma carta, assim, com um conteúdo meio curioso. Nessa carta, ele estava relatando que ele tinha ido assistir o filme Exorcista, e ele se referiu ao filme como o melhor filme de comédia satírica que ele já havia visto. E aí, nessa mesma carta, ele escreveu a seguinte nota... Eu igual a 37 SFPD igual a zero Dando a entender que ele tinha feito 37 vítimas, enquanto a polícia de São Francisco não tinha conseguido fazer nada pra deter ele, né? Acho que aqui tipo um placarzinho ali, né? Eu 37 e São Francisco Police Department, zero
1: Foi uma varrida, né, cara? Nos esportes americanos, eles falam que foi uma varrida
0: E aí, em 24 de abril de 78 foi enviada uma outra suposta carta do Zodíaco pro São Francisco Chronicle também, né? Uh, ela, inicialmente ela foi considerada como uma carta genuína do Zodíaco mesmo, né? Porém, um, um jornalista do Chronicle, na época, que chamava Armistead Maupin, acusou o investigador, o David Tosk de ter escrito a carta, porque anos antes, uh, o Maupin escreveu uma série que contava com um detetive que era inspirado no Tosk E aí o inspetor gostou do personagem e tal, e começou a enviar algumas cartas anônimas para ele, né, pedindo que ele voltasse a escrever, que ele continuasse a escrever a série e tal que falava do personagem, né? E então esse cara, o escritor Omoopin, acusou o Toschi de escrever aquela carta, porque nessa carta ele citava o nome do detetive, né? E tinha um tom muito parecido com as outras cartas que ele tinha recebido antes, que ele também suspeitava que fosse do, do Toschi, né? Mas aí foi feito o teste de caligrafia e comprovou que, ele, que o Toschi não tinha escrito aquela carta. Mas daí ele foi afastado do caso que ele estava trabalhando desde 69, né?
1: Eu acho que essa é a pior parte, né, cara? O cara tá lá no auge ali, pesquisando, 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 trabalhando. Quando ele possivelmente poderia estar chegando próximo ali do assassino, alguém vai e derruba ele, né? Uma coisa boba, né? Sim, por uma coisa muito trouxa, né, cara? Bem, bem trouxa mesmo.
0: Aí na época, o chefe do departamento de teste de caligrafia da polícia era o Sherwood Morrill, o nome dele, né? Sim. Que era o cara que o, o, o chefe ele na época do Zodíaco, né? Ele já tinha se aposentado. Mas ele afirmou que o envelope lá tinha partido mesmo da mão do, do assassino, porque a caligrafia era muito parecida, ou a mesma, aliás, das antigas, né? Então, o cara que fez o teste de caligrafia nas cartas na época dos crimes afirmou que aquela era uma carta. Uma carta genuína do, do Zodíaco. Então, esse foi o último contato que tiveram do caso do, do, do Zodíaco, né? O último suposto contato, vamos assim dizer, porque teve essa. Teve esse entrevero aí, né?
1: É, é, bem legal. Agora que a gente vai entrar na parte do, dos suspeitos, né? A gente vai ver uma, uma ligação do porquê que ficou aquele hiato de uma pausa, assim, das mortes e, e das cartas também que chegava a polícia. É, é bem interessante. A gente vai ver agora. Esse período que eu frisei, né?
0: Que foi de 71 a 74, né?
1: Isso, esse hiato aí de três, quase quatro anos, né?
0: Pois é. Então, assim como o Edu falou, nós vamos falar sobre os suspeitos agora. Como a maioria dos outros casos de de o killer. Existem vários suspeitos até chegarem né, ao, ao verdadeiro criminoso. Não é o caso de hoje, né? Mas que nem teve, por exemplo, do Jack, o Estripador, foram até 2 mil suspeitos, né?
1: Sim. É, esse caso também levantava 2.500 suspeitos, né? Cara, muita gente, né? Nossa.
0: Então não teria como a gente falar aqui de todos os suspeitos que, que tem, né? A gente falou é de um mês. Mas a gente separou aqui o que é considerado pelos especialistas no caso como talvez o principal suspeito que a polícia chegou mais próximo de ser o, o, o autor dos ataques do, do assassino do Zodíaco, né? E esse cara é o Arthur Leigh Allen. É, e ele foi considerado por muito tempo como o principal suspeito, né? Em 1991, o Michael Margot, que foi o primeiro sobrevivente, né? Que é o do crime do Blue Rock Springs, né? Que foi em 69. É, os policiais mostraram para ele uma foto do do Arthur Leigh Allen, e ele reconheceu ele como o cara que tinha, que tinha atacado ele. Só que assim, foram 20 anos antes...
1: 22 anos, né?
0: No escuro, né? Então, assim, meio que, que não valeu muito né? Esse, esse reconhecimento dele, né? E aí depois o, o, o autor do livro Zodiac, né? O, o Robert Gray Smith, ele apresenta no livro também o Arthur Leigh Allen como o principal suspeito em potencial, né? Porque, segundo o, o Robert Gray Smith, tem muitas evidências que são circunstanciais, né? Por exemplo, na época em que o Arthur se mudou de Valerro, é, que ele começou a frequentar o curso de Ciências Biológicas na Escola Estadual de Sonoma, isso foi entre os anos de 70 e 74, né? conforme a gente falou, né? E foi nessa época que os crimes do Zodíaco também pararam, e as cartas também pararam. Né? Então tem uma baita coincidência aí, né? O Arthur Allen estava lá em Sonoma estudando e parou a comunicação do, do, do Zodíaco e os crimes também com a polícia, né?
1: É, lembrando que esse é um dos, né, cara? Nossa, tem muita coincidência, né?
0: É, então, a gente chega lá. E aí, o que passou a acontecer? Coincidentemente, na cidade de Sonoma, enquanto em Valero tinha cessado os crimes, lá em Sonoma começou a acontecer assassinatos de mulheres que viajavam de carona. Né, um cara dava carona pras mulheres e assassinava elas. E aí em 74, o Arthur Allen foi preso nessa cidade que ele tava, porque ele molestou sexualmente um menor de idade. E aí depois que ele foi preso, os assassinatos de mulheres também cessaram. Ou seja, muita coincidência, né? Demais. Mas não é o suficiente que tem mais ainda. <risos> Quando ele morava lá em Valerro, ele trabalhava a muito próximo ali, poucas quadras de onde ocorreram as primeiras mortes. E isso me, me fez lembrar, na hora que eu escrevi aqui, do, daquela parada que você contou do, do John Douglas. Sim, sim. Quando ele deu a opinião dele sobre o caso Jack Stripador, que ele falou que a primeira coisa que ele iria fazer era estudar o primeiro crime, porque geralmente o serial killer ele comete o primeiro crime próximo à residência dele, né? Sim. Olha aí, mais uma coincidência com Arthur Allen. Ele também possui um relógio da marca Zodíaco. Isso foi descoberto depois que a polícia fez uma busca na casa dele, né? E ele também tinha na casa dele uma máquina de escrever do mesmo modelo que era das diversas cartas que foram enviadas para os jornais, né? Da Mesmo que, que as cartas eram datilografadas de uma máquina do mesmo modelo que tinha na casa dele, né? Durante 20 anos a polícia fez buscas na casa dele,
1: né? Foi, foi por um bom tempo. Ele morava num trailer, né? Até mostrando o filme lá também. Eles ficavam sempre fazendo buscas e,
0: e aí encontrando essas coisas que eram assim... Eram provas, mas não eram provas factuais ali, né? Sim.
1: É, não eram provas que incriminava ali, né? Era muita coisa que ligava, né? Se a gente for ver. Igual eu tinha comentado no, no começo lá, que o primeiro crime, ele deixou uma pegada, cara, na, na, na cena do crime. Que é onde eles fazem uma ligação com uma bota, uma bota militar.
0: Exatamente. Fizeram a ligação com a bota militar e ele tinha servido na marinha. Sim. Além disso, ele tinha um grande conhecimento em explosivos. Né? Lembra que teve o, ele mandou até um desenho de uma bomba, né? Sim. Então o Alien também sabia sobre explosivos. A complexão física deles batia com a descrição do sobrevivente dos ataques, que era o cara corpulento, né? 1,80m mais ou menos. E o carro que ele tinha também era muito parecido com o descrito nos ataques. Cara, muita coincidência, né?
1: É, é demais, cara. Muita coincidência. É isso que eu... Desde quando eu tava fazendo as pesquisas e eu já tinha acompanhado esse caso também, que eu ficava perplexo assim como que era muito difícil pra eles chegar, né? a gente vou ver.
0: Então, é, tem mais coisas ainda, pra você ver, ó. Ele tinha uma personalidade que era inegavelmente psicopática, ele matava pequenos animais por prazer. Lembra, né, do, do manual lá do, do... O manual do John Douglas, né, que ele fala que, tipo, geralmente o ser killer ele começa é, na infância, né, fazendo maldade com o animal e tal. Então o Allen também tinha essa, essa predileção em matar animais, né? E ele falava para os amigos deles, assim, o pessoal que era mais próximo, que ele gostaria de matar pessoas simplesmente por diversão. E aí teve um cara, o Ralph Spinelli, que era um amigo dele. Uma vez ele procurou a polícia de São Francisco e ele relatou que o Allen disse para ele que ele tinha matado um taxista e que era para provar que ele era o Zodíaco, né? ele tinha feito isso. E aí o Ralph Spinelli, que era um amigo do, do Allen, uma vez procurou a polícia de São Francisco para relatar que o Allen tinha diz, dito para ele que ele iria matar um taxista para provar que ele era o Zodíaco. E dias depois, o Paul Stein, lá, o taxista, morreu. Mas eles nunca conseguiram provar factualmente a culpa do Allen. Ele morreu em 1992 em decorrência da diabetes e tinha problema de pressão alta também. Mas aí, 10 anos depois, é, a polícia fez um teste de DNA e fez essa aplicação em amostras de saliva que foram usadas para selar cartas, as cartas que eram enviadas pelo Zodíaco, né? E aí o resultado provou que a saliva não pertencia ao Arthur Allen. Aí vários outros testes de DNA foram feitos com outras amostras também que supostamente pertenceram ao, ao Zodíaco, mas nenhuma delas bateu, né, cara? Eles também fizeram um teste que comparava impressão digital e, e impressão das mãos, né? Impressão Palmares que fala, né? E em todos os testes, o Alien nunca deu positivo.
1: É isso que me deixou mais surpreendido, cara, quando você vai ver isso. Porque a partir de 91, depois que as pessoas reconhecem ele lá nas na fotos, né? Que até o primeiro rapaz lá do primeiro ataque, ele ia começar a ser acusado formalmente. Só que daí ele morre em 92. É, porque, pô, cara, o, o cara reconheceu, cara. Só que daí você para pra pensar, pô, ele ia ser acusado, mas se o teste de DNA não tá batendo, é muito complicado, muito complexo, né?
0: É, não, juridicamente seria complexo ali no tribunal, mas para pra pensar comigo, ó, que nem eu é, é, levantei até a hipótese, ele falou, pô, 20 anos depois, né, e tal, no escuro. Mas, cara, se o cara te fez um mal tão grande... Você não esquece. Cê, é, você vai lembrar da, da, da cara dele e faz a vida,
1: cara. Sim. Né? Não, e, e então, isso que é o mais complicado. Mas daí, assim, se a gente for pegar pelo lado científico, pô, o DNA é, então, não Então, o
0: problema é a prova científica, Igual, né?
1: o DNA foi crucial, uhum. a gente citou muito no, no episódio do... Golden State. Do Golden State, né? Que foi crucial pra estar tá ali denunciando, mas, nesse caso, pô, não inocentar o cara. Só que daí eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, esse amigo dele que ele confessou, por que, que ele confessou pra esse cara? Por que, que ele ia confessar pra uma pessoa? Se ele sempre fez isso. Será que esse cara, às vezes, não era um parceiro dele do crime, e depois o cara morreu?
0: Mas ele falou isso depois ah. que. Não, ele falou na época, né? Ele contou pro...
1: pra polícia na época isso aí, né? O, o amigo que morreu? Não, o amigo mor o amigo dele morreu. O amigo dele que ele confessou morreu, né? Mas ele já tinha falado pra polícia, né?
0: Sim. Não, então, mas eu acho que ele era narcisista, né? Ele gostava de se aparecer, né?
1: Ah, O então, problema mas... é que a polícia não, não, o não está... Eu, o, o que eu falo é, às vezes, do, do amigo dele ser parceiro dele, vai saber se o DNA não é do amigo dele.
0: Ah, é verdade. Entendeu? Podia... E ele
1: executava, mas o cara que mandava as cartas, o cara que fazia isso aqui. Porque ah, eles falavam muito que a caligrafia, às vezes, não batia também, né? Ah,
0: mas o cara ia ser muito puro se ele fizesse isso, né? porque ah, mas será, cara? É muito complicado. Os
1: vamos me ligar a parada aí, né? Tô levantando uma outra hipótese. Porque o cara tá morto, como se vai fazer o exame de DNA do cara agora? Se for com um familiar próximo, né?
0: Não, mas dá pra fazer, pô. Com
1: ossos, né? É verdade, verdade. dá pra fazer. Sempre sobe o cabelo, né? É, então. Mas o cara morreu em 70 e pouco, né? Mas é interessante. Não, é uma hipótese, né? Uma hipótese. Quem morreu em 70 e pouco? O amigo do... Um amigo do, do Zodíaco, pô. Que, a quem o Zodíaco confessa que ele. Ah,
0: esse Ralph Spinelli morreu?
1: Ele, depois ele morre, né? Ah, não, entendi, entendi. Eu não sabia que
0: ele tinha morrido. É, é uma, é uma hipótese, né, é cara? É apenas uma
1: hipótese. Eu posso estar errado aqui, né, também em relação à morte dele, mas. Ou pode estar tá certo. Mas é uma, uma questão ali. É. Porque, assim, todas as provas físicas batem. Só o DNA que não bate. Ó, Isso que então, é estranho.
0: Eu, fosse eu, assim, se eu fosse lá o. O... É o promotor Trump. que... É o promotor que vai acusar, né?
1: É, de acusação, né?
0: Eu já ia falar o seguinte, cara, não coloca DNA na história porque não tinha DNA. Não tinha essa tecnologia na época, né? Nos anos 70 não tinha, né? eu tinha? Não. Tecnologia então, de DNA, não. É, eu acho que não tinha. Então, como é que você vai querer é, usar? Ah, mas o DNA não bateu. Mas que DNA? Não tinha DNA na época? Ah, mas tem o Guspinha aqui do Sela. Mas quem prova que foi o canal? a menino do Correio, que... Que passava na língua. Então. Entendeu? Cara, é assim, é engraçado que, tipo, todas as provas apontam pro cara, mas uma evidência que falta livra ele. Sim. Não é complicado, né?
1: E é uma coisa que foi contrário na do. Do Golden State, né? Cara? Exatamente. É uma coisa que foi totalmente contrária. Foi o DNA que ligou a ele, Sim. né? Sim. É estranho, é bem complexo isso aí, cara.
0: Então, além do. Do. Do Arthur. Tinha muitos outros suspeitos, né? Alguns com semelhanças, outras não, né? Aqui nos Estados Unidos também, cara, eu acho que tem, esse, vamos dizer assim, esses entraves aí da justiça, porque acontece muita coisa assim, cara. Você é... coloca na televisão, procura-se o cara e tal, daí liga um cara, ah, eu acho que é o meu vizinho. Aí liga um outro, ah, é meu pai, sabe? Tem muita dessas loucuras, né, cara?
1: Ah, tinha muito disso, Teve né?
0: muito no caso do Díaco, né, cara, Sim, falando que... O cara, ele não tinha... Eu, eu te tem essa
1: passagem no filme, é bem interessante.
0: É que eu não lembro, faz tempo que eu assisti o filme. Mas tem o cara que fala, né, que era o pai dele, que ele não tinha convivido com o pai e tal, e aí falava que era o pai dele. Gente famosa, né? Chegaram até levantar a teoria que foi o Theodor Kaczynski, né? Sabe quem é o Theodore é, Kaczynski? É o
1: Anabomber, né? Anabomber, cara. Bumber. Que
0: me, em breve vai ter um, um, um episódio dele. Sim. Que a história dele também é bem interessante, né? Assim, se você for parar pra pensar, cara, o modus operante do Unabember é muito parecido com o do... Aliás, o do Zodiac é muito parecido com o modus operante do Bamber. Porque o Kaczynski ele tinha tipo um ódio assim da da humanidade, da civilização, né? Que ele foi morar no meio do mato e tal. Você conhece a história dele? Não muito. Vou dar uns spoilers é, aqui muito. no episódio que nós vamos fazer. Mas ele era um cara... Acho que ele era matemático, um físico, uma coisa assim. é um cara muito inteligente. E ele largou a vida social e tal foi morar numa cabana no meio do mato. E aí ele começava a mandar bomba para um, uns caras que eram influentes, sabe? Tipo, carta-bomba, sabe? Uhum. E a... Mas assim, mas amarrando com o, o, o Zodíaco agora. Ele tinha, tipo, essa raiva da, da, da sociedade e tal, ali do sistema, vamos assim dizer. E ele cometia esses atos terroristas e se comunicava com a polícia, né? Uhum. Então, cara, tem a ver assim, né? Bate bastante, né? Mas não saberemos, né?
1: É, um, difícil, né? <risos> cara, mas eu tenho pra mim que foi esse Arthur, cara. Não, é isso cara... aí... Ah, é muita coincidência, cara. Muita mas gente é muito... tem, tem isso, né, cara? Eu acho... Não tem nenhum outro cara plausível, assim, que... que... Não é possível também que os caras rodaram, rodaram, rodaram e não chegou perto de alguém, assim, igual chegou perto do Arthur, né? É,
0: então, o problema é que a única prova
1: que seria factual, que era o DNA, não existe, né? Sim, ou a testemunha do cara, né? Exatamente. Muito difícil. Porque...
0: E a gente falou tanto do filme aqui, né, do, 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 do Citamos e tal, pra quem não assistiu o filme eu indico que é muito bom o filme do... eu achei um filme bem completo, cara, é assim bem, não vou dizer fiel, que aí é forçar, mas ele é muito chegado à realidade, né, do, do que nós conhecemos, né.
1: Cara, é, eu achei muito interessante a questão do filme, assim, queria até finalizar com o um filme, assim, que é ele é muito bom, né? Ele é bem fiel e ele te amarra. Por mais que você conhece o, a, história, o, a história, tudo, assim, o, o desfecho, na hora que o filme começa a te contar ali a história, ali, você fala, ele vai, te, ele vai pegar o cara no final, vai pegar o cara no final. Pô, mas o filme tá contando, tá baseado em fatos reais, né, cara? Então, verdade. Você sabe o é, que vai acontecer? Sabe o que me lembrou muito disso, cara? Me lembrou uma série que tem no Netflix, chama One Solver, que conta o caso do Tupac Shakur do... do Notorious Big. Notorious Big. Você já chegou a assistir essa série? Não, não. Cara, eu indico pra você, indico pros nossos ouvintes, é muito boa, assim. E ela é uma história que todo mundo conhece, como que, o que rolou, que ninguém sabe, né? Só que a série, ela te amarra tanto ali, pô, que daí você chega no final, pô, mano, mas não achou, não pegou quem fez e... Você sabe que não pegou, né? Você sabe, você sabe que não pegou, mas você fica, Caramba, o cara chegou tão perto, assim... Cara, muito top, muito top. É Eu igual... acho que dá até uma história pra gente contar aí no Top Gun. Aí já anota né? oh, aí, já é. anota um aí. Crime misterioso, né? Quem curtir, quem, quem quiser, dá um toque pra gente, velho. É, uma, é uma, uma parte muito pouca. A gente vai falar das gangues também, né, cara?
0: É tipo. É... É, é questão de crime. Sim. É tipo esse seriado que a Netflix fez, né, do Unsolved Mysteries. Unsolved Mysteries, Unsolved Mysteries né? Isso. Os caras da Netflix, assim, falaram que é, um monte de gente tava reclamando com eles porque não tinha solução o, os casos dos episódios. Mas, pô, mas o nome já é Mistério <risos> sem solução, vocês achavam o quê,
1: gente? <risos> então, cara. Ó, fazer um outro propaganda aqui da Netflix, também. meu Netflix leva a gente aí, Cara, ó, patrocina né? o Patro... Duke o Du é, velho. Pat... É, é, é... Não, patrocina nós aí, eu ó. Também, eu sou vocês amigo lançar do du. aí o o, o trabalhar um pouco aí com áudio também, não, podcast. Não, você, você
0: é o nosso ministro da cultura, leva, você pode... Leva ir. a gente
1: aí. <risos> não, você cara, tem um filme novo que lançou agora que se chama O Diabo de Cada Dia, não sei se você viu. Tá não. uma grande promoção lá. Cara, é muito bom e vai tratar também sobre um serial killer também, assim. As histórias, assim, é tipo aquele filme O Poço, sabe? Você fica assim, pô... Hum. Caramba. Você assistiu? Mas, assisti. Mas passa uma mensagem legal pra caramba, assim. É muito bom. Vai tratar de ser Você já falou
0: aqui que é igual ao Poço, já caiu a audiência 50% do filme já, coitando as Ou pessoas. Ou não, cara. <risos> ah, é não, pô. Muita gente não gostou do
1: Poço. Eu gostei, cara. Não, eu gostei. é que o final do Poço é complicado, né, caramba?
0: <risos> é. Então, esse filme, voltando ao filme aqui, né? A gente deu uma, uma viajada por todo o universo Netflix aí. Mas voltando ao filme, ele foi lançado em 2007 com a direção do David Fincher, né? E esse filme é quase um Avengers, né? Porque tem o Jake Hall, o Mark Ruffalo e o Robert Downey Jr., né? Então aí é o,
1: o Hulk e o Homem de Ferro. É, o Hulk e o Homem de Ferro e o rapaz que aparece no Homem-Aranha lá, né? É. <risos> o Aladdin, acho que ele fez o Aladdin, não fez isso? Hall? É. Putz, eu não sei não, eu não assisti o Aladdin lá com o Will Smith né, Você fala? não, não, não é Aladdin
0: não, é, viajei ele mas ele fez aranha. um filme assim, parecido ele faz é que sei lá, eu sou ruim pra guardar as coisas na cabeça, não, beleza, beleza. Alzheimer, gente, é isso aí esse episódio, acho que ele ficou grande ainda, mas ficou bom cara, gostei muito de falar do, do Zodíaco é um dos, dos, meus casos prediletos, é que nem a menina escreveu, né o meu assassino predileto no... é verdade
1: <risos> mas, moça, você
0: tem um assassino predileto <risos> Eu dei risada quando eu vi, mas eu entendi o que ela quis dizer, né? Sim, tipo, é o meu a história. Caso... É, a história caso ali, predileto, né? Tipo, é o meu assassino de estimação, né?
1: Pô, é isso aí, galera. Também gostei muito de gravar esse aqui. É, é muito legal o apoio de vocês aí, que vocês estão chegando junto com a gente. É gratificante demais, né não, Ale? Sim, com certeza. É isso aí.
0: Gente, muito obrigado. Valeu, Doom. Obrigado mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio de Serialcast. Fique é. com Deus e até mais.
1: Isso aí, galera. Valeu. Siga a gente lá no Instagram.